0: 我们想跟随声音穿行宇宙，只是宇宙无声；我们想追逐声音走过世界，不过世界超杂。于是我们停下来，沉浸在耳畔，聆听想听的声音。欢迎来到给小白白的。有声书。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学巨著《时间简史》第八章“宇宙的起源和命运”的第三部分。暴胀模型的研究指出。宇宙现在的状态可以从相当大量的不同初始卫星引起，这很重要，因为它表明不必非常仔细地选取我们居住的那部分宇宙区域的初始状态。所以，如果愿意的话，我们可以利用弱人存原理解释宇宙为何现在如此这般。然而，绝不是任何一种初始卫星都会产生像我们观察到的宇宙。这一点很容易证明。考虑现在宇宙处于一个非常不同的态，例如一个非常成团的、非常无规的态，我们可以利用科学定律在时间上将其演化回去，以确定宇宙在更早时刻的位形。按照经典广义相对论的起点定理，仍然存在一个大爆炸起点。如果你在时间前进方向上按照科学定律演化这样的宇宙，就会得到你从其开始的那个成团的无规的态，这样必定存在不会产生像我们今天观察到的宇宙的初始位形，所以就连暴涨模型也没有告诉我们为何初始结构不是那种态，从它会演化成与我们观测到的非常不同的宇宙。我们是否应该返回人存原理求得解释呢？难道所有这一切都仅仅是好运气吗？看来这只是无望的顿词，是对我们理解宇宙根本秩序的所有希望的否定。为了预言宇宙应该如何开始，我们需要在宇宙开端处成立的定律。罗杰·彭罗斯和我证明的起点定理指出。如果广义相对论的经典理论是正确的，则时间的开端就会是具有无限密度和无限时空曲率的一点，在这样的点上，所有已知的科学定律都将崩溃。人们可以设想存在在起点处成立的新定律，但是在如此不守规矩之处，甚至连表达这样的定律都是非常困难的，而且从观测中。我们没有得到关于这些定律应是什么样子的任何指示。然而，起点定理真正揭示的是，引力场变得如此之强，使量子引力效应变得十分重要。经典理论已经不能很好地描绘宇宙。这样，我们必须用量子引力论去讨论宇宙的极早期阶段。正如我们将会看到的。通常的科学定律的量子理论可能在任何地方都有效，包括时间开端这一点在内。不必针对起点提出新的定律，因为在量子理论中不必存在任何起点。我们仍然没有一个完备而协调的理论将量子力学和引力结合在一起。然而，我们相当确信这样的统一理论所应具备的某些特征。其中一个就是，他必须和费恩曼提出的按照对历史求和的量子力学表述相合并。在这种方法里，一个粒子不像在经典理论中那样，不仅只有一个单独的历史。相反的，他被认为通过时空里的任何可能的路径，其中每个历史中都有一对相关的数，一个代表波的幅度，另一个代表它在循环中的位置，也就是相位。粒子通过某一特定点的概率是将通过此点的所有可能历史的波叠加求得。然而，当我们实际去进行这些求和时，就会遭遇严重的技术问题。回避这个问题的仅有的独特方法是你必须不是对发生在你我经验的实的时间内的，而是对发生在所谓虚的时间内的粒子历史的波进行求和。虚时间可能听起来像科学幻想，但事实上它是定义的很好的数学概念。如果你取任何平常的数跟它自己相乘，结果是一个正数。例如，二乘二是四，负二乘负二也是四。然而，存在一种特别的数，叫做虚数。当它们自乘时，得到负数。在某种意义上，虚数和通常的实数加一直角。我们必须利用虚时间，以避免进行费恩曼对历史求和的技术上的困难。也就是说。为了计算的目的，我们必须用虚数而不是实数来测量时间，这对时空有一个有趣的效应：时间和空间的区别完全消失。事件具有虚值时间坐标的时空称为欧几里德型的，它是采用建立了二维面几何的希腊人欧几里得的名字命名。我们现在称之为欧几里得时空的东西，除了是四维而不是二维以外，其他的和它都非常类似。在欧几里得时空中，时间方向和在空间中的方向没有不同之处。另一方面，在通常用时的时间坐标来标记事件的时的时空里，我们很容易区别这两种方向。位于光锥之内的任何点是时间方向，位于光锥之外的为空间方向。无论如何，就日常的量子力学而言，我们可以认为利用虚的时间和欧几里得时空仅仅是计算有关实时,时空的答案的数学手段，或者叫做技巧。我们相信，作为任何终极理论的一部分不可或缺的第二个特征。是爱因斯坦的思想，即引力场由弯曲的时空来代表，粒子在弯曲时空中试图沿着最接近于直线的某种路径走，但是因为时空不是平坦的，它们的路径看起来似乎被引力场折弯了。当我们利用费恩曼的历史求和方法去处理爱因斯坦的引力观点时，和粒子的历史相类似的东西，则是代表整个宇宙历史的完整的弯曲时空。为了避免实际进行历史求和的技术困难，这些弯曲的时空必须采用欧几里得型，也就是时间是虚的，并和空间的方向不可区分。为了计算找到具有一定性质的，例如在每一点和每一方向上看起来都一样的实时,时空的概率。我们把和所有具有这性质的历史相关联的波叠加起来即可。在广义相对论的经典理论中，可能存在许多不同的弯曲时空，每一个对应于宇宙的不同的初始态。如果我们知道我们宇宙的初始态，我们就会知道它的整个历史。类似的，在量子理论中，可能存在许多不同的宇宙量子态。如果我们知道在宇宙求和中的欧几里德弯曲时空在早先时刻的行为，我们就又会知道宇宙的量子态。在以时的时空为基础的经典引力论中，宇宙只能以两种方式行为：要么它已存在了无限长时间，要么它在有限的过去的某一时刻的起点上有一个开端。另一方面，在量子理论中出现了第三种可能性。因为人们使用欧几里的时空，在这里时间方向和空间中的方向处于相同的基础之上，所以时空有可能只有有限的尺度，却没有起点作为它的边界或边缘。时空就像地球的表面，只不过多了两个维度。地球的表面积是有限的，但它没有边界或边缘。如果你朝着落日的方向驾船，你不会掉到边缘外面或撞入到起点上去。如果欧几里得时空延伸到无限的虚时间，或者在一个虚时间起点处开始，我们就有了和在经典理论中指定宇宙初态的同样问题：即上帝可以知道宇宙如何开始，但是我们提不出任何特别原因，认为它应以这种而不是那种方式开始。另一方面，量子引力论开辟了另一种新的可能性。在这里，时空没有边界，所以没有必要指定边界的行为，不存在使科学定律崩溃的起点，也就是不存在在该处必须诉求上帝或某些新的定律给时空设定边界条件的时空边缘。人们可以说，宇宙的边界条件是它没有边界，宇宙是完全自足的。而不被外在于它的任何东西所影响，它既不被创生，也不被消灭，它就是存在。我正是在早先提到的那次梵蒂冈会议上首次提出，时间和空间可能会共同形成一个在尺度上有限却没有任何边界或边缘的面。然而，我的论文数学气息太浓，所以文章中包含的上帝在创生宇宙的作用的含义，在当时没有被普遍意识到。在梵蒂冈会议期间，我不知道如何用无边界思想去预言宇宙。我在加州大学的圣塔芭芭拉分校度过随之而来的夏天，在那里，我的一位朋友兼合作者詹姆·哈特尔和我共同得出了。如果时空没有边界时，宇宙应满足的条件。回到剑桥，我和我的两个研究生朱利安、拉切尔和纳约逊·哈利威尔继续从事这项工作。我要着重说明，时空是有限而无界的这个思想仅仅是一个设想，它不能从其他原理导出。正如任何其他科学理 论， 它原先可由美学或形而上学的原因提 出， 但是它给出的预言是否与观测一 致， 是对它的真正检验。不 过， 在量子引力的情况 下， 由于以下两个原 因， 这很难确定。首 先， 正如将要在第十一章解释 的， 虽然我们对能将广义相对论和量子力学合并一起的理论应具有的方式已知甚多。但是还不能准确地知道哪种理论能成功地做到这一点。其 次， 任何详尽描述整个宇宙的模型在数学上都过于复 杂， 使我们不能通过计算做出准确预言。所 以， 我们不得不做简化的假设和近 似， 并且甚至这样要从中引出预 言， 仍是令人生畏的课题。对历史求和中的每一个历史，不止描述时空，而且也在描述在其中的万物，包括像能观测宇宙历史的人类这样复杂的生物。这可对人存原理提供了另一个支持，因为如果任何历史都是可能的，那么只要我们存在于其中一个历史中，我们就可以用人存原理去解释为何我们发现宇宙是当前这样。对我们并不存在，其中的其他历史究竟应赋予什么确切意义还不清楚。然而，如果利用对历史求和可以证明我们的宇宙不只是一个可能的，而且是最有可能的历史，则这个量子引力论的观点就会令人满意的多。为此，我们必须对所有可能的没有边界的欧几里得时空的历史进行求和。我们从无边界假定得知。宇宙遵循大多数历史的机会是可以忽略不计的，但是存在一族拥有比其他历史多得多机会的特别历史。这些历史可以描绘成像地球的表面，在那里与北极的距离代表区的时间，并且离北极等距离的圆周长代表宇宙的空间尺度。宇宙作为单独一点从北极起始，随着我们往南走。离开北极等距离的纬度圈变大，这和宇宙随虚时间的膨胀相对应。宇宙在赤道处会达到最大的尺度，并且随着虚时间的继续增加而收缩，最终在南极收缩成一点。尽管宇宙在南北二极的尺度为零，但是这些点不是奇点，它们并不比地球上的南北两极更奇异。科学定律在他们那里有效，正如他们在地球上的南北两极有效一样。然而，宇宙的历史在时的时间里显得非常不一样。大约在一百亿年或两百亿年以前，它有一个最小尺度，它等于历史在虚时间里的最大半径。在后来的实时间里，宇宙就会像由林德设想的混沌暴涨模型那样膨胀。并最终重新坍缩成为在时时间里看起来像是起点的一个东西。这样，在某种意义上来说，即使我们躲开黑洞，仍然是注定要毁灭的。只有当我们按照虚时间来描绘宇宙时，才不会有起点。如果宇宙确实处在这样的一个量子态中，那么在虚时间的宇宙历史就不会有起点了。因此，我近期的研究似乎使我早年关于起点的成果完全付诸东流，但是，正如上面指出的，起点定理的真正重要性在于，它们证明引力场必然会强到不能无视量子引力效应的程度，这接着导致也许在虚时间里，宇宙的尺度可以有限但没有边界或起点的概念。然而，当我们回到我们生活其中的实时间时，那里仍然会出现起点。陷进黑洞的那位可怜的航天员的结局仍然是极可悲的。只有当他在虚时间里生活时，才不会遭遇到起点。这个也许暗示，所谓的虚时间才是真正的实时间，而我们叫做实时间的东西，恰恰是子虚乌有的空想。在实时,时间中，宇宙具有开端和终结的起点，这起点构成了科学定律在那里崩溃的时空边界。但是，在虚时间里不存在起点或边界，所以很可能我们称作虚时间的才真正是更基本的观念，而我们称作实时,时间的反而是我们臆造的，它仅仅有助于我们描述我们认为的宇宙模样，如此而已。但是。按照我在第一章描述的方法，科学理论只不过是我们用以描述自己观察的数学模型，它只存在于我们的头脑当中。所以，去问诸如这样的问题是毫无意义的：实的或虚的时间，哪一种是实在的？这仅仅是哪一种描述更为有用的问题。我们还可以利用对历史求和以及无边界设想，去发现宇宙的哪些性质很可能发生。例如，我们可以计算，当宇宙具有现在密度的某一时刻，在所有方向上以几乎同等速率膨胀的概率。在迄今已被考察的简化的模型中，发现这个概率是高的。也就是说，无边界设想导致一个预言，即宇宙现在在每一方向的膨胀率几乎相同是极其可能的。这与微波背景辐射的观测相一致。他指出，在任何方向上具有几乎完全相同的强度。如果宇宙在某些方向比其他方向膨胀的更快，一个附加的红移就会减小那些方向辐射的强度。我们正在研究无边界条件的进一步预言。一个特别有趣的问题是，早期宇宙中对其均匀密度的小幅度偏离的大小。这些偏离首先引起星系，然后是恒星，最后是我们的形成。不确定性原理意味着早期宇宙不可能是完全均匀的，因为粒子的位置和速度必定存在一些不确定性或起伏。利用无边界条件，我们发现，在事实上。宇宙必须恰好从由不确定性原理允许的最小可能的非均匀性开始，然后，正如暴胀模型中的预言，宇宙接着经历了一段快速膨胀时期。在这个期间，初始的非均匀性被放大到足以解释在我们周围观测到的结构的起源。1992年，宇宙背景探险者卫星 COBE 首次检测到微波背景强度随方向的非常微小的变化。这种非均匀性随方向的变化方式似乎与暴涨模型以及无边界设想的预言相符合。这样，在卡尔·波普尔的意义上，无边界设想是一种好的科学理论，它可以被观测证伪，但是它的预言却被证实了。在一个各处物质密度稍有变化的膨胀宇宙中，引力使得较紧密区域的膨胀减慢，并使之开始收缩。这就导致星系、恒星和最终甚至像我们自己如此微不足道的生物的形成。这样，宇宙无边界条件和量子力学的不确定性原理一道，可以解释我们在宇宙中看到的所有复杂的结构。空间和时间可以形成一个没有边界的闭曲面的思想，对于上帝在宇宙事物中的作用，还有一个深远含义。随着科学理论在描述事件的成功，大部分人进而相信上帝允许宇宙按照一套定律来演化，而不介入其间使宇宙触犯这些定律。然而，定律并未告诉我们宇宙的太初应该像什么样子。他仍然要靠上帝去卷紧发条，并选择如何去启动它。只要宇宙有一个开端，我们就可以设想存在一个造物主。但是如果宇宙的的确确是完全自足的，没有边界或边缘，它就既没有开端，也没有终结，它就是存在。那么，还会有造物主的存身之处吗？好，感谢您收听这一期的《给小白白的有声书》。在下期节目当中，继续为您讲述本书的第九章《时间剪头》。下期节目，我们再见。